0: Έχουν περάσει 14 βασανιστικές μέρες για την οικογένεια και τους συγγενείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη, του 20χρονου σπουδαστή που εξαφανίστηκε από προσώπου γη στο απόγευμα της 6ης Φεβρουαρίου από τη Γαλακτοκομική Σχολή στον Κατσικά Ιωαννίνων όπου σπουδάζει και δεν έχει δώσει ακόμη ούτε ένα σημάδι ζωής.
1: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015. Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων. Φεύγει εκείνο το μεσημέρι από το δωμάτιό του στην εστία της σχολής αφήνοντας πίσω του δύο σημαντικά προσωπικά αντικείμενα πορτοφόλι και κινητό. Από εκείνη την ημέρα και για περίπου έναν μήνα τα ίχνη του χάνονται. Είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς «Επόμενος κόσμος» και την υπόθεση του Βαγγελίγια Γιακουμάκη Είναι τα podcast της Λάιφο.
2: παζλ των κινήσεων που ακολούθησε ο 20χρονος Βαγγέλης Γιακουμάκης το μεσημέρι που εξαφανίστηκε φαίνεται πως
0: συμπληρώνει η εικόνα αυτή από κύκλωμα ασφαλείας πρατηρίου καψίμων που βρίσκεται κοντά στην Γαλακτοκομική Σχολή και που εξασφάλισε αποκλειστικά η εκπομπημία. Στο υλικό από την κάμερα του πρατηρίου που στα χέρια τους οι αρχές και που αναγνώρισαν οι γονείς του Βαγγέλη τον γιο τους, φαίνεται ο 20χρονος Βαγγέλης να περπατάει παράλληλα με την περίφραξη της σχολής και να περνάει απέναντι από το βενζινάδικο το μεσημέρι της Παρασκευής.
1: Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε σύμβει. Οι επαναμβανόμενες κλήσεις της μητέρας του, Μαρίας Γεκουμάκη, παρέμεναν αναπάντητες. Τότε αποφάσισε να μεταβεί στα Ιωάνινα, μαζί με άλλα της πρόσωπα. Την ίδια μέρα δηλώθηκε η εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα Κατσικά Ιωαννίνων και ξεκίνησε μια γεγαντιέ επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες για την αναζήτησή του επεκτάθηκαν σε όλη την περιοχή και κατόπιν εισαγγελικής εντολής εκδόθηκε Silver Alert. Η κάρτα εξαφάνισης με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του προβαλόταν παντού. Μέχρι το βράδυ της 5 η Φεβρουαρίου όλα έδειχναν φυσιολογικά. Ο Βαγγέλης είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την οικογένειά του, όπω συνείδηζε άλλωστε καθημερινά, και μάλιστα του είχε ανακοινώσει ότι ήταν χαρούμενο επειδή είχε βγάλει εισιτήριο και θα κατέβαινε στο ορέθμινο για το καρναβάλι. Δεν ξέρω αν αντιμετώπιζε πρόβλημα με κάποιο άτομο. Οι συμφοιτητέ του γνωρίζουν περισσότερα, δήλωνε χαρακτηριστικά η μητέρα του. Ενώ ταυτόχρονα με τον σύζυγό τη Ανδρέα καλούσαν όποιον θα μπορούσε να γνωρίζει οπουδήποτε. Τρεις μέρες μετά, η 19χρονη τότε, Ελένη Γιακουμάκη στέλνει μήνυμα στον αδερφό της μέσω των social media. Σταδιακά, οι μαρτυρίες αυξάνονταν. Τα στόματα άνοιγαν και οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας επικεντρώνονταν στη γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων. Όλα έδειχναν ότι η λύση του μυστηρίου κρυβόταν εκεί. Στις 7.40 το πρωί της Κυριακής, 15 Μαρτίου, ένα ζευγάρι εντόπισε ένα πτώμα σε προχωρημένη σύψη στην περιοχή Ανατολή, μόλις 500 μέτρα από τη λίμνη Παμβότιδα και 800 μέτρα από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις καθώς και οι ιατροδικαστής Ιωαννίνων Θεόδωρος Βουγιουκλάκης. Λίγα λεπτά αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι το άψυχο σώμα ήταν του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ο θείος του, Γιώργος Βυρδιαδάκης, κλήθηκε επί για να αναγνωρίσει τη σωρό. Τα δελτία ειδήσεων της εποχής μεταδίδουν.
3: Η σωρός του άτυπου νέου βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από τη σχολή γαλακτοκομικής κοντά στο γήπεδο της Ανατολής. Σύμφωνα με την αντροδικαστή, φορούσε τα ίδια ρούχα με εκείνα του αγνοούμενου. Λίγο αργότερα, ο θείο του, που κλείθηκε από αστυνομικού, επιβεβαίωσε ότι η σωρός ανήκε στον αγνοούμενο ανήψιό του. Ένα δεύτερο παιδί, πώ προχάσετε, δεν πρέπει να υπάρξει Ένα μαχαίρι που βρέθηκε κοντά στη σωρό του νεαρού προβληματίζει αστυνομικού, που αναμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή να διαφωτίσει το βασικό ερώτημα εάν ο θάνατο οφείλεται σε αυτοκτονία ή σε άγριο έγκλημα.
1: Δίπλα του βρέθηκε ένα μαχαίρι. Και εννοεί το στο δεξι χέρι του αριστερόχερα φοιτητή αρχικώ οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Αργότερα δημιουργήθηκαν υποψίες για εγκληματική ενέργεια. Η κηδεία γίνεται δύο μέρες αργότερα στον τόπο καταγωγής του χαμένου Βαγγέλη, στο σελί ρεθύμνου. Η μητέρα αποκαλεί ήρωα το παιδί της και το μυρολόι λιγίζει λυγίζει τους πάντες.
2: Υπάρχει καρδιές στο σπαραχτικό αντίο για το Βαγγέλη Γιακουμάκη που αναπάβεται από το μεσημέρι στην αγκαλιά της Κρήτης, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειάς του. Το χωριό σύστηκε από τις ρυπές των όπλων με τις οποίες τον αποχαιρέτησαν οι φίλοι του, όταν η Σωρός αναχώρησε από το σπίτι, όσο και στον το αποχαιρετισμό.
1: Αυτοκτονία ή δολοφονία. Οι αποκαλύψεις για το bullying εναντίον του ανατρέπουν τα αρχικά δεδομένα ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Τον Απρίλιο του 2015 ασκούνται ποινικές διώξεις σε δύο στελέχη της Γαλακτοκομικής Σχολής, στον πρώην διευθυντή της Σχολής και στην υπεύθυνη της Εστίας, με την αιτιολογία της συνεχούς των καθηκόντων τους, καθώς και για τους χειρισμούς τους σε με την υπόθεση για κουμάκι. Στι 10 Ιουνίου του 2015, ο Εισαγγελέα αποφασίζει να ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έπειτα από αιτιάσεις τη οικογένεια. Τον Ιούνιο του επόμενου έτου, παραπέμπεται σε δίκη ο πρώην και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Χρήστο Μαρκο με την κατηγορία τη ηθική αυτούργίας σε παράβαση καθήκοντο. Ειδικότερα, ο πρώην φέρεται να παρενέβει στη διοίκηση τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Ωστε να αποφύγουν την προσωρινή αποβολή οι κριτικοί φοιτητέ που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση για κουμάκι. Το τριμελέ εφετείο πλημελημάτων Ιωαννίνων απάλαξε από τι κατηγορίε τον Χρήστο Μαρκουγιανάκη, καθώ και την υπεύθυνη τη Εστία, ενώ καταδίκασε τον διευθυντή τη Γαλακτοκομική Σχολή σε δύο χρόνια φυλάκιση με τριατή αναστολή για παράβαση καθήκοντο. Ο ίδιο άσκησε έφεση κατά τη πρωτόδικη απόφαση και το εφετείο Ιωαννίνων. Αποφάσισε να το επιβληθεί ποινή ποινιφυλάκιση έξι μηνών με τριετή αναστολή. Τα μέσα ενημέρωση αφιερώνουν πλήθο δημοσιευμάτων για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Η Έλενα Ακρίτα γράφει τότε στην εφημερίδα Τα Νέα, Δεν γίνεται να εναμένη σιωπηλό μπροστά στα μαρτύρια που πέρασε ο Βαγγέλη στα χέρια των βασανιστών του. Ένα νέο άνθρωπο έζησε τον πιο σκοτεινό Μεσαίωνα στην καρδιά του 21ου αιώνα. Ε βγουν και όλοι οι στο τέλος. Όλοι οι δράστες, ηθικοί αυτούργοί, παθητικοί θεατές, κανένας δεν φταίει, κανένας δεν ευθύνεται. Κανένας δεν άπλωσε χέρι στο παιδί, κανένας δεν το πείραξε, κανένας δεν το κακοποίησε. Τον άνθρωπο τζοκποκς όλα αυτά, που το ρίχνει σκέρματα και στο τραγουδάει. Έρε γέλια. Εκείνη την περίοδο η Έλενα Ακρίτα προσέρχεται στο δικαστήριο για να καταθέσει. Και τότε έλεγε συγκινημένη
2: όπως ίσως είναι γνωστό και με βάση αυτά που κατέθεσα στην ε, Γαδά υπέπεσαν ό, κάποια φρικαλέα ε, πράγματα στη συνείδησή μου τότε στην αντίληψή μου ε, για την περίπτωση του Βαγγέλη Γιωκουμάκη ε, ως οφείλω ω δημοσιογράφος, αλλά δεν σας κρύβω και με όλη μου την ευαισθησία ε, σαν μητέρα, ε, όφιλα να διασταυρώσω και αργότερα να δημοσιοποιήσω, να δημοσιοποιήσω την έρευνά μου αυτή. Ε, η άποψή μου, η προσωπική, είναι ότι κάποτε πρέπει να σταματήσουν δύο πράγματα στην Ελλάδα και σα ζητώ συγγνώμη που είμαι έτσι, αλλά το παιδί μου είναι στην ίδια ηλικία με το Βαγγέλη και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι και δικό μου παιδί, κατά κάποιο τρόπο. Δύο πράγματα που πρέπει να σταματήσουν είναι να δουλέψουμε όλοι για αυτό το σχολικό εκφοβισμό, για την κακοποίηση, για τον αδύνατο, για αυτόν που χτυπάει. Το, ο δυνατό στον αδύνατο και γιατί σιωπή, όταν ο Βαγγέλης έλεγε μου κάνουν πλάκα το έλεγε γιατί φοβότανε να πει την αλήθεια αυτό το υπέροχο πλάσμα, αυτό το υπέροχο παιδί και βεβαίως και το δεύτερο η στάση του όποιου βουλευτή που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η ρουσφετολογία είναι το ρουσφέτη μάλλον το, ο, ο, οι κομματάρχε του ο νομός του ε, η, ο παλαιοκομματισμός του και φυσικά όλα αυτά με τη ροφέα της ασυλίας, ότι ό,τι και να κάνω εγώ, δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Θα απειλώ τους άλλους για τη δικαιοσύνη. Λες και η δικαιοσύνη είναι μια ε, εκδικητική εξουσία και όχι μια δημοκρατική εξουσία, αλλά εγώ δεν μπορώ να πάθω τίποτα.
1: Σύμφωνα με το πολυσέλιδο κατηγορητήριο, ο Βαγγέλης Γιακουμάκης υποβαλόταν σε αλλεπάλληλα ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια. Ευνειδιαστικά και επικίνδυνα καψόνια και προσβολέ. Του έκλειναν το ζεστό νερό όταν έκανε μπάνιο. Τον είχαν κλείσει μέσα σε ντουλάπα και τον πετούσαν κέρματα για να τον αναγκάσουν να τραγουδήσει, όπως τα μηχανήματα. Τον ξύρισαν παρά τη θέλησή του. Τον έδεναν σε καρέκλες. Τον χτυπούσαν στο πρόσωπο μέσα σε λεωφορείο κατά την επιστροφή από εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Τον εσπρώχναν βία και τον χτυπούσαν ευνηδιαστικά και με σφοδρότητα στον αφιένα και το πρόσωπο. Όπως είπε ο ίδιος στη μητέρα του, τον είχαν χτυπήσει και είχαν βγάλει δύο τάβλες από το κρεβάτι του, ενώ είχε αναφέρει ότι είχε ζητήσει να αλλάξει δωμάτιο. Ο ελεύθερος τύπος δημοσιεύει βίντεο με τα βασανιστήρια που έκαναν στον Βαγγελίγιακουμάκι.
2: Βαγγελίγιακουμάκη, interests- δεν
3: Uuuuh!
2: Βάτε τα
0: κέντρα πέσα!
3: Αφίστε τα. Αφίστε τα μπροστά σα! Ααααα! Εγώ, μου!
1: Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της δίκης οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο Βαγγέλης ήταν φίλος τους και ουδέποτε βιοπράγησαν σε βάρος του όπως τους αποδίδεται ενώ παράλληλα ισχυρίζονται ότι το πραγματικό μπούλινγκ έχουν υποστεί οι ίδιοι και οι οικογένειέ του από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε η ποινική εμπλοκή του στην υπόθεση. Α θυμηθούμε τι δήλωναν τότε στην Αγγελική Νικολούλη.
2: Δηλαδή. Καταρχάς ε, έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα, ότι δηλαδή
0: καλά περάνε με το παιδί και τέτοια πράγματα. Ναι. Εμείς προσωπικά τα είχαμε πολύ καλά με το παιδί, δεν γίναμε καμία
3: σχέση. Είσαστε
0: όλοι ε... συμπατριώτες από το Ρέθυμνο ή από εκεί από Ιράκλιο. Και από Ιράκλιο ε,
3: και, από, Ιράκλαιο, και, από, και από παλιά. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα στις τελευταίες. Για τον εγώ που κάναμε του χάδιτσε στο παιδί, δεν ακούστηκε. <στηνήθεια> ναι, τίποτα, θέλω να. Αλλά... Εσεί πήγατε
0: <στηνήθεια> και το βράδυ και ψάχνατε όλοι εκεί <στηνήθεια> παντού. <στηνήθεια> <στηνήθεια> ναι, τρει μέρε <στηνήθεια> δεν τσιμηθήκαμε δε, δε καθόλου να, να ψάχνουμε το παιδί. <στηνήθεια> Πού ψάχνατε, γιατί μέσα στη δεν σχολή. Ήταν, <στηνήθεια> γιατί δεν ήταν <στηνήθεια> απλά ότι χάδιτσε. Χωριστήκατε σε ομάδες δηλαδή και ψάχνατε παντού σε όλου του χώρου.
2: Όχι. Δεν ήταν απλά ότι χάδιτσε ένα παιδί από τη σχολή. Χάδιτσε ένα φίλο μα, ένα.
1: Το παιδί μου δεν αυτοκτόνησε. Εμείς το μόνο που περιμένουμε είναι να αποδειχθεί η αλήθεια. Αναμένουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στου δικαστές και οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά για το κακό που έκαναν στο Βαγγέλη, δήλωνε στη Λάιφο η μητέρα του Βαγγέλη, Μαρία Γεκουμάκη. Όταν μιλήσαμε, βρίσκονταν ακόμα στον τόπο κατοικία οικογένεια, στου αρμένου Ο βουβό πόνο, η πικρία και η θλίψη διακρίνονταν ξεκάθαρα στον τόνο της φωνής της Δεν είναι εύκολο για μας να αναβιώνουμε όλα όσα ζήσαμε Έχουμε άλλα δύο παιδιά την Ελένη και τον Πέτρο και όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο για όλους μας Καθημερινά τα παιδιά διαβάζουν αναρτήσεις στο διαδίκτυο βλέπουν φωτογραφίες του νεκρού παιδιού μου και ζουν καταστάσεις που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε Ακόμα δεν χωρά στο μυαλό μου ό,τι συνέβη Είναι πολλά τα αναπάντητα γιατί Ζούμε ένα μαρτύριο. Τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουμε έναν γολγοθά. Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει. «Είμαι περήφανη για το παιδί μου και είμαι σίγουρη ότι δεν αυτοκτόνησε», μου είχε πει εμφανώς συγκινημένη. Τον Ιούνιο του 2019, σε πρώτο βαθμό, η απόφαση του μονομελούς πλημμυελειοδικίου Ιωαννίνων για τους κατηγορούμενους, σπουδαστές της σχολής που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατ για τρει κατηγορούμένου Στους τρεις κατηγορουμένους που ήταν ανήλικοι κατά τον χρόνο τέλεση των πράξεων καταλογίστηκε ποινή κοινωνικής εργασίας 150 ωρών στον τόπο διαμονής τους ενώ για τους άλλους πέντε που είχαν ενηλικιωθεί ποινή φυλάξησης 36 μηνών που μετατράπηγε σε 5 ευρώ την ημέρα με αναστέλουσα δύναμη στην ασκηθήσα έφεση. Ιούλιος 2021 Η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη Βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων. Προκειμένου να παραστεί στη δίκη, που γίνεται σε δεύτερο βαθμό, με κατηγορούμενου οκτώ συμφοιτητέ του, οι περισσότεροι κριτικοί, που πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ποινέ φυλάκιση, αλλά είχαν ασκήσει έφεση. Ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη δηλώνει: Δεν έχασα κλειδιά. Ούτε πρόβατο. Έχασα το παιδί μου. Το έστειλα σε ένα μαγαζί με ανήθικους να σπουδάσει. Ξαφνικά οι αξίε έχουν χαθεί. Αν τα γνώριζα τότε όλα αυτά, θα τους κατηγορούσα. Αλλά τότε τους θεωρούσα φίλους. Ο φίλος έχει άλλη έννοια, όχι να εκμεταλλευτείς μια σιωπή. Ευτυχώς ο Βαγγέλης μου μπορεί να μην μίλησε, αλλά η σιωπή του ακούστηκε παντού σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. «Η Κρήτη δεν είναι αυτοί που δείχνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η εισαγγελέας, από την πλευρά τη δήλωσε. «Δεν αναλογίστηκαν, έστω και τόσα χρόνια μετά. Μήπως συνέβαλαν στο θάνατό του. Δεν ζήτησαν συγνώμη για τον πόνο που προκάλεσαν. Μόνο αυτοί συνεχίζουν να θεωρούν τη συμπεριφόρα αυτή πλάκα και πειράγματα. Μόνο κάποιοι φίλοι τους. Είπαν ότι ταλαιπωρήθηκαν κιόλας που τους κάλεσαν μάρτυρες στην υπόθεση. Θα ήθελα να ήταν εδώ οι κατηγορούμενοι και να του ρωτήσω πώς τα ένιωθαν αν αυτοί ήταν θύματα. Είναι προσβολή της ανθρωπινής αξίας που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Και το θύμα τα εκλάμβανε ως πλάκα. Όχι, ζούσε σε καθεστώς φόβου. Η οικογένεια, καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης σε δεύτερο βαθμό, έμαθε όλες τις σοκαριστικέ λεπτομέρειες μετά την εξαφάνιση του Βαγγέλη, και επί έξι χρόνια το μόνο που αναζητά είναι η δικαίωση τη μνήμη του. Η αδερφή του, Ελένη Γιακουμάκη, αδυνατώντα να συγκρατήσει τα δάκρυά τη, περιγράφει τον εφιάλτη Αυτή τη στιγμή όλα αυτό μου είναι πολύ δύσκολο γιατί έχασα τον αδερφό μου και δεν το έχω ξεπεράσει. Ουσιαστικά, έχασα και τους γονεί μου. Ίσως να έχω ξεχάσει κάποια πράγματα και δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Ξέρω ότι ο αδερφός μου αισθανόταν άβολα. Άκουσα πολλά περιστατικά που δεν ήταν αστεία. Η αδερφή του εκτίμησε πως δεν του είχε μιλήσει ο Βαγγέλης για όσα βίωνε, γιατί έβλεπε πως ήταν μόνος του και υπήρχε αιτημωρησία και ανασφάλεια και δεν ήθελε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Είχα παγώσει και έκανα τρεις μήνες να κοιμηθώ διαβάζοντας τι έπαθε ο αδερφό μου. Έκανα εικόνα, όλα τα περιστατικά σε βάρος του αδερφού μου και ανατρίχιαζα. Δήλωσε. 7 Ιουλίου 2021. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ανακοινώνει την απόφαση για τους κατηγορουμένους. Ένοχοι, όπως και πρωτόδικα, η πέντε από τους οχτώ κατηγορουμένους στη δίκη της υπόθεσης του Βαγγέλη Κουμάκη. Οι υπόλοιποι τρει κατηγορούμενοι, που εκείνη την περίοδο ήταν ανήλικοι, το δικαστήριο πεφάνθη ότι τέλεσαν τι πράξει για τι οποίε κατηγορούνται. Ένα εκ των συνηγόρων ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, επικαλούμενο στο νέο ποινικό κώδικα. Και η εισαγγελέα πρότεινε για του πέντε κατηγορουμένου να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Ο δικηγόρο τη οικογένεια Γιακουμάκη, Δημήτρη Μπούκα, μιλάει στη Λάιφο και λέει τα εξή.
3: Ενοχλεί όχι μόνο εμένα αλλά και οποιονδήποτε άλλον έχει λάβει γνώση των όσων συνέβαιναν ήταν και είναι ότι βρέθηκε να παιδί με ιδιαίτερη ποιότητα να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από του υπολείπου. Βέβαια, ο τρόπο αυτό θα κρυθεί ούτω ή άλλω από το δικαστήριο σε λίγη ώρα. Το οποίο θα αποφανθεί όταν υφίσταται άδικη πράξη ή όχι, αλλά το ότι υπήρχε ιδιαιτερότητα στι περιφέρειε απέναντι στον. Βαγγέλη υπήρχε. Θα σα πω ότι η Μαρία Λεκουμάκη, η μητέρα του Βαγγέλη, όταν συναντηθήκαμε τώρα, αυτή τη φορά, όταν ήρθαν οι άνθρωποι από Κρήτη, όταν ανέβηκαν, το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι αυτό. Αν ευελπιστώ, αν πιστεύω ότι πράγματι θα έχουμε κάποια θετική εξέλιξη στην υπόθεση εκείνη, αν θα προχωρήσει.
1: Είδαμε και συγκλονιστικέ καταθέσει από του γονεί και την αδερφή του Βαγγέλη.
3: Εσεί πώ το οι άνθρωποι.
1: Πώ ζήσατε τη σχέση μαζί του,
3: Θα σα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Ο ο πατέρα Ανδρέα Ιωκουμάκη αντιμετωπίζει πράγματα με σοφία, όχι απλά με ευφυα. Ένα άνθρωπο που φιλοσοφεί τη ζωή και έχει πάρα πολύ σωστέ αρχέ στη ζωή του. Αρχέ τι οποίε έχει και όλη η οικογένεια, όχι μόνο ο Ανδρέα. Είναι μια μια ειδημένη οικογένεια, είναι μια αγαπημένη οικογένεια. Είναι ένα κομμάτι όλοι μαζί και τα παιδιά τους. Χαίρεσαν τους γνωρίζοντας.
1: Για τον αξιακό κώδικα του Ανδρέα Γιακουμάκη, ας θυμηθούμε τι δήλωνε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Η Ζωή Αλλιώς» και στη δημοσιογράφο Ινά Ταράντου. Γιατί εγώ το βιώνω δυστυχώς διαφορετικά ότι οι αξίες αυτές που γνωρίζω εγώ τώρα μπορεί να είναι λάθος για τον κόσμο του τον τώρα. Όπω? Όπως τώρα όμως είσαι μπορεί να μην είσαι καλά, Άμα είσαι τίμιος, δεν είσαι εντάξει. Μια φορά οι αξίες ήταν αυτές. Όταν είπα ότι από πότε η ευγένεια, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια έχουν γίνει μειονεκτήματα στον άνθρωπο. Εγώ αυτό έχω
3: αισθανθεί. Και έχω ένα ερώτημα τώρα. Είμαι εγώ λάθος ή είναι η άλλη σωστή.
1: Χτυπήματα, καψόνια, Χρώμα στο σαμπουάν, χλεβασμή, κλείσιμο στην τουλάπα και άλλα. Λεπτομέρειες που έγιναν γνωστέ όταν ήταν ήδη αργά. Ο δικηγόρος τη οικογένεια Δημήτρης Μπούκας επισημαίνει. Οι
3: δικηγόροι τους άλλους, ε, αναλαμβάνοντας κάποιες υποθέσεις, και συμμετέχουν. Εξανάγκη συναισθηματικά δεν μπορεί να είσαι απόλυτα προστασοποιημένος. Ε, σε κάθε υπόθεση, ανάλογα με το που βρίσκεσαι, σε ποια πλευρά είσαι, στην πλευρά Και δεν μιλάω, βέβαια, για του ανθρώπου σήμερα είναι κατηγορούμενοι. Μιλάω ευρύτερα. Εάν βρει την πλευρά του καλού ή του κακού, ανάλογα επηρεάζεσαι. Δεν μπορεί να μην επηρεαστεί. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι έχει να κάνει με ένα παιδί, συγγνώμη, ιδιαίτερη ποιότητα, ένα παιδί χαρισματικό, ευγενικό. Και αυτή δεν είναι η δικιά μου άποψη. Θα σα πω ότι η εισαγγελική λειτουργή που ασχολήθηκαν και οι δικαστέ μέχρι σήμερα τα ίδια λένε. Μιλάνε άπαντες για ένα άτομο εξαιρετικό. Δεν μπορείς να μην στεναχωριάσουν αυτό το οποίο Και όταν εκ των πραγμάτων υπάρχουν στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι κάποιοι αφήρισαν τη ζωή του ανθρώπου, οι δύο πιθανές εκδοχές, βλέπω όταν υπάρχει δίωξη για ανθρωπιτική αποπρόθεση, το να μιλάμε εμείς για αυτοκτονία, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον θα λέω ότι είναι ουτοπικό. Αλλά ακόμη και εκείνου που υποστηρίζουν την άποψη αυτή ότι αυτοκτόνησε, έστω και αν δεν γνωρίζουν τα στοιχεία τη δικογραφία εκείνη, ακόμη και την έχει γίνει, που η οικογένεια επιμένει ότι ο Βαγκέζη δολοφονήθηκε, δεν έχει κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Ένα παιδί υγιέστατο, κοινωνικό, με αγάπη για τη ζωή και του ανθρώπου, γιατί να αφαιρέσει τη δικιά του τη ζωή, αν περνάει πάρα πολύ καλά.
1: Τι κρατάτε περισσότερο από όλη αυτή την ιστορία,
3: κρατάω ότι η Ελλάδα πήγαινε βήμα μπροστά. Η Ελλάδα, όσο πέρυσι ο Βαγγέλη, είδε το δικό τη το παιδί. Άλλοι δεν τη δικιά του στη ζωή, άλλοι φοβούνται για τα παιδιά του και τα αδέρφια του. Αυτοί που έχουν συνείδηση το τι σημαίνει ότι πρέπει η κοινωνία να βιώνει όσο γίνεται γίνεται πιο αρμονικά. Πιο όμορφα, δηλαδή ότι θα γίνει κοινωνία και άλλων ποτέ. Και άλλοι βεβαίω είναι εκείνοι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνουν το τίποτα από αυτά που συνδέουν γύρω μα. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτοί. Εμεί οφείλουμε Προστατεύουμε εκείνους που είναι σε δυσμενή θέση και όπου υπάρχει το περιθώριο να βάζουμε τους άλλους, την άλλη πλευρά, στην κατάλληλη θέση.
1: Συναντήσατε δυσκολίες αυτά τα έξι χρόνια.
3: Α, δεν υπάρχει εύκολη υπόθεση, είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε με πολλές ιδιαιτερότητες, με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, ναι, οπωσδήποτε νιώνα.
1: Και κάτι τελευταίο, θέλω να σα Η μητέρα του Βαγγέλη μου είχε πει και η ίδια σε μια προηγούμενη συνομιλία μα ότι περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτή την τραγική ιστορία. Εσεί θεωρείτε ότι ε, ω δικηγόρο και όλη η οικογένεια έχει αποδοθεί δικαιοσύνη,
3: Εγώ από τη θέση μου είχα και έχω εμπιστοσύνη στο θεσμό τη δικαιοσύνη. Όχι γιατί υπήρχε την ίδια τη δικαιοσύνη, αλλά γιατί να φτάσουμε σημείο να μην έχω εμπιστοσύνη στον κυριότερο θεσμό. Τη Δημοκρατία και όχι μόνο τη δικιά μα Δημοκρατία, όλων των πολιτισμένων κρατών, δεν κάνουμε τίποτα. Όποιε και είναι οι που έχει η δικαιοσύνη, και γνωστέ σε όλου, έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση των ανθρώπων. Το ότι θα αποφανθούν κατά συνέπεια, και αυτό πρέπει να ισχύσει όλες όλε τι υποθέσει, δεν έχει να κάνει μόνο με το τι πιθανόν εγώ πιστεύω, με ποια άποψη εγώ ενστερνίζομαι. Θα σεβαστούμε και εκείνο που οι δικαστέ αποφαίνονται ότι είναι αληθέ κατά τη δικιά του εκτίμηση, έστω και αν η δικιά μα γνώμη είναι διαφορετική. Αυτό σημαίνει δικαιοσύνη.
1: Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1978 στην Ορβηγία, και εννέα χρόνια μετά, συγκεκριμένα το 1987, εμφανίστηκε σε πολλά επιστημονικά περιοδικά ο όρος bullying. Η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία ω ακραία μορφή σχολική βία και εκφοβισμού που είχε οδηγεί αποτέλεσμα των θένατό του. Αναφέρει στη Λάφο, η ομότιμη καθηγητρια κοινωνία τη εκπαίδευση, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ελληνισάν και συμπληρώνει.
0: Παρότι έχει παρέλσει σχεδόν μια εξαιτία, η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη είναι μια υπόθεση η οποία επανήλθε τώρα στην επικαιρότητα λόγω του δικαστήριο, αλλά συγνώρισε και εξακολουθεί να την ελληνική κοινωνία. Πράγματι και το ερώτημα, το εύλογο που θα μπορούσε να θέσει κάποιος είναι γιατί συνέβη αυτό. Αλλά πιστεύω ότι και η απάντηση είναι σε μεγάλο βαθμό προφανής, αν λάβουμε υπόψη και κάποια επιστημονικά δεδομένα. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι η περίπτωση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των φαινομένων της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και αυτό που παρουσιάζει και έκανε πιστεύω μεγάλη εντύπωση στην ελληνική κοινωνία είναι ότι εκδηλώθηκε με μια ακραία μορφή και είχε ένα οδυνηρό αποτέλεσμα. Το πρόωρο και άδικο θα λέγαμε θάνατο ενός καταγενική ομολογία τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε ευγενούς και ήσυχου νέου ο οποίος πήγε να κάνει τι σπουδέ του στη συγκεκριμένη σχολή. Αυτό το λέω γιατί συχνά, όπως γνωρίζουμε όλοι, συμπεριφορές βίας που δείχνουν έλλειψη σεβασμού ή που είναι εκφοβιστικές, δεν απασχολούν την πλειοψηφία, σχεδόν θα λέγαμε ότι είναι και ανεκτές όταν δεν υπάρχουν θύματα, όπως την προκειμένη περίπτωση, ή επώνυμες καταγγελίες και συνήθως ε, υπάρχει μια προσπάθεια να αποσιοποιηθούν και να συγκαλυφθούν για πολλούς λόγους που πολύ συχνά συζητούνται. Άλλωστε, τα φαινόμενα αυτά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, του bullying όπως λέγεται σήμερα, είναι φαινόμενα διαχρονικά και εμφανίζονται σε όλες τις χώρες μάλιστα στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης και έρευνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν διαμορφωθεί ειδικέ δομέ αντιμετώπισή τους. Απλώς στην Ελλάδα είναι πολύ πιο πρόσφατες οι έρευνες και δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και εδώ αντίστοιχο, αν και για κάποιες έρευνες σε μικρότερη έκταση, Παρατηρούνται όμως από τις τελευταίες τις πιο πρόσφατες έρευνες κάποιες τάσεις όξυνσης του φαινομένου. Δηλαδή στην ουσία υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και στην Ελλάδα έτσι που τώρα αποκαλύπτεται από τα ερευνητικά δεδομένα. Και βέβαια το κρίσιμο θέμα είναι πώς μπορεί το φαινόμενο αυτό να αντιμετωπιστεί γιατί έχει τόσο οδυνηρές συνέπειε όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέραμε προηγουμένως. Μια καταστατική αρχή, θα λέγαμε ένα νόμο στην επιστήμη είναι ότι όταν κανεί θέλει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, πρέπει να αναζητήσει τα αίτια.
1: Θέλετε να μα πείτε ποια είναι αυτά τα αίτια και πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο.
0: Θα σα πω δύο λόγια, προφανώ επιγραμματικά. Όλε οι έρευνε διεθνώ δείχνουν ότι τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνται με με πάρα πολλέ μορφέ. Λεκτική βία, συναισθηματική, σωματική κτλ. Και ότι τα αίτια, τα βαθύτερα στα οποία οφείλονται είναι πολύ σύνθετα. Δηλαδή θα χρειαζόταν πάρα πολύς χρόνος για να γίνει μια τέτοια ανάλυση. Πάντως έχουν σχέση με το ιστορικό πλαίσιο με οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, με τον τρόπο που είναι δομημένες οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις εντός της οικογένειας, εντός των τοπικών κοινωνιών και των ευρύτερων κοινωνιών και οι σχέσεις ακόμη του σχολείου, που πολλές φορές, χωρίς, βέβαια το σχολείο να μπορεί να κάνει κάτι, ενσωματώνει κάποιε βίαιες συμπεριφορές και αυτές αναπαράγονται. Ειδικά στην Ελλάδα θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τα αίτια. Η βία και ο μπορούν να ενταχθούν ως φαινόμενα στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής παθογένειας που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία. Μια παθογένεια που στην οποία επενεργούν τα τελευταία χρόνια οι ταχύτατες, οι ταχύτατες οικονομικοί, οι κοινωνικοί και οι πολιτισμικοί μετασχηματισμοί σε συνδυασμό με την κρίση που στην Ελλάδα δυστυχώς και λόγω των οικονομικών προβλημάτων αλλά και της πανδημίας τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολύ δύσκολες καταστάσεις ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικών ανισοτήτων που οξύνονται. Είναι απαράλληλα η μετάλλαξη του θεσμού της οικογένειας. Τα δυσεπίλητα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς οι οποίοι... Δεν έχουν τον χρόνο ούτε και τη γνώση πολλές φορές. Εδώ θα είχε πολύ μεγάλη σημασία να συζητήσει κανείς και το θέμα της, των, σχολε... των επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους γονείς. Δεν έχουν λοιπόν τη γνώση να ασχοληθούν σε βάθος με, τη... με τα παιδιά τους. Το κενό αυτό καλείται να το καλύψει το σχολείο. Αλλά το σχολείο μπορεί να καλύψει αυτό το κενό σε ένα βαθμό. Και ο καλύτερος τρόπος για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πέραν των γνώσεων που παρέχει στους μαθητές να τους καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τη διάθεση συνεργασίας, την αλληλεγγύη, την υπευθυνότητα κάποιες, δηλαδή, κάποιες άλλα χαρακτηριστικά τα οποία είναι και αναγκαία για να έχουν μια υγή προσωπικότητα και την κατάλληλη συμπεριφορά όχι μόνο εντός σχολείου αλλά και εκτός σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία. Ποιο είναι ο λόγο που καθιστά το σχολείο αδύναμο στην Ελλάδα είναι ότι ακόμη και σήμερα τα αναλυτικά προγράμματα στο ελληνικό σχολείο σε πολλές περιπτώσεις είναι ξεπερασμένα από τις εξελίξεις. Είναι ακόμη και η αιμονή σε παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Είναι έλλειψη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για να, να διαχειριστούν τα φαινόμενα αυτά. Και βέβαια από την άλλη μεριά είναι το, ευρύ, το περιβάλλον το γενικότερο μέσα στο οποίο λειτουργεί το σχολείο και η οικογένεια αλλά και ευρύτερη κοινωνία που έχει συνέπειες στους μαθητές είτε αυτοί είναι θύτες είτε και θύματα. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω κλείνοντας γιατί δεν έχουμε χρόνο είναι το εξής, ότι για τους θύτες μαθητές και όχι, και όχι μόνο η βία που εκδηλώνουν, πηγάζει ουσιαστικά, αν το δει ψυχαναλυτικού με όρου από την ανάγκη αναζήτησης μιας ταυτότητας, ενός νοήματος στη ζωή τους. Όσο πιο αδύναμη ταυτότητα και προσωπικά διέξοδα έχουν οι θήτες, τόσο πιθανότερο είναι να ασκήσουν κάποια στιγμή μια μορφή βίας. Και πίσω από τη σκληρότητα, πολύ συχνά κρύβεται η άγνοια η δηλία, αλλά και ο φόβος. Γιατί η, η επιθυμία να σκήσει κάποιος βία δεν είναι χαρακτηριστικό των δυνατών ανθρώπων, οι οποίοι είναι πάντα και πιο επίκης και πιο ευγενείς, αλλά των αδύναμων και μάλιστα και πολύ επικίνδυνη επιθυμία αυτή. Θα, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι σε ορισμένες περιπτώσει, οι θήτε ε, αποτελούν ακραία εκδήλωση ενός προτύπου. Ενό προτύπου που τους κάνει να θεωρούν ότι είναι κυρίαρχοι σε ένα περιβάλλον, π.χ. το σχολικό, να αγνοούν τους κανον, α, κανόνες και να επιβάλλονται με βία στους αδύναμους πολλές φορές και χωρίς να υπάρχει ένας ουσιαστικός λόγος ή στόχος. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές θύματα βιώνουν μια επώδυνη εμπειρία που τους γεννάει απελπισία και τους καθιστά συνεχώς πιο αδύναμος. τρομοκρατημένοι κυριεύονται από ανασφάλεια και γίνονται λία των αγελαίων ενστίκτων από τους θείτες που διακατέχονται, χωρίς φορέ φορές, και από ένα μένος εναντίον των ατόμων αυτών. Κυριεύονται επίσης από το φόβο που τους κλέβει κλέβει τη θέληση και τη λογική και τους κάνει να υποφέρουν σε σημείο που προτιμούν να χαθούν παρά να ζήσουν. Σε κάθε περίπτωση έρχει η σχολική βία και ο εκφοβισμός πολύ σοβαρές επιπτώσεις και σαφώς χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Η αντιμετώπιση όμως είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και Βέβαια γίνεται πιο δύσκολη από το γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση συσκοτίζει συχνά το πρόβλημα και δημιουργεί συγχύσεις. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να ανανεώνεται όμως διαρκώς και να αξιοποιείται με σύνηση για να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι ποινικοποίηση της σχολική ζωή. Αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμοστούν εναλλακτικές πρακτικές που θα βασίζονται στο διάλογο και στην κατανόηση και μια τέτοια πρακτική για το σχολείο ειδικά είναι η σχολική διαμεσολάβηση που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 80 σε πολλές χώρες. Αυτά με δύο λόγια, κλείνοντα με την ευχή να υπάρξει ανεξάρτητα από όλες τις κυβερνήσεις η πολιτική βούληση και η εφαρμογή μέτρων για την ριζική εξάλληψη των φαινομένων αυτών και τη δημιουργία μιας δικαιότερης και εύρυθμης τη λειτουργία κοινωνίας στην οποία θα υπάρχει ισοτιμία και δημοκρατία.
1: Η Αρμένη είναι ένα χωριό στους πρόποδες του Βρύσινα και βρίσκεται 11 χιλιόμετρα νότια του Ρεθύμνου. Η οικογένεια Γιακουμάκη κατοικεί εκεί από το 1994 και ασχολείται επαγγελματικά με την κτηνοτροφία. Στο χωριό των περίπου 400 κατοίκων, οι φίλοι και οι θυμούνται του Βαγγέλη ω ένα πολύ ευγενικό, χαμογελαστό και σπάνιο χαρακτήρα παιδί. ήσυχο, ντροπαλό, ευαίσθητο, ήπιον τόνων, που αντιμετώπιζε τι καταστάσεις, νυφάλια και όρημα. Ήθελε πολύ να γίνει ταιροκόμο. Προερχόμενο από μια οικογένεια που μοχθούσε καθημερινά για να τα βγάλει πέρα, ω πρωτότοκο γιο επιθυμούσε να εισαχθεί στη δημόσια σχολή και να βοηθήσει τον πατέρα του στην εκτινοτροφία. Οι φίλοι του στο χωριό δεν τον ξεχνούν. Κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου πηγαίνουν στο κεμητήριο και αφήνουν λίγα λουλούδια. Η τραγική ειρωνία είναι ότι Μάρτιο ήταν και τα γενεθλία του, συγκεκριμένα στις 23 Μαρτίου 1995. Οι ίδιοι δεν σταματούν να πιστεύουν ότι ο Βαγγέλης σκοτώθηκε από την κανονικότητα. Η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη, τη μνήμη του, Αποφάσισε να χτίσει μια εκκλησία. Ο ναό του Αγίου Ευαγγέλου οικοδομήθηκε στο σελί Ερεθύμνου, γι' αυτό το λόγο στον προάβλιο χώρο του σπιτιού του. Η τελευταία του εικόνα είναι μέσω τη κάμερα ενό πρακτηριού καυσίμων. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φόρουσε σκούρο μπλε τζίν παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια, φούτερ, σκούρα μπλε ζακέτα με κουκούλα και σταμπαϊτάλια. Ένα χωράφι γεμάτο λάσπε, μόλι λίγα μέτρα από έναν χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στη λίμνη Παμβότηδα. Είναι ο τόπος όπου έμεινε να αφήσει την τελευταία του πνοή. Σήμερα θα ήταν 26 ετών. Όμως δεν καταφέρε να κάνει τα ονειρά του πραγματικότητα και το χαμόγελό του έσβησε πολύ νωρίς. Έπεσε θύμα της ασυγκράτητης βίας, της σιωπής, του χαβαλέ και της μαγιάς. Τον Μάρτιο του 2015, ο κορυφαίος τυχουργό και ποιητής, Μάνος Ελευθερίου, έγραψε ένα ποίημα που μελοποιήθηκε αφιερωμένο στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Κατέληγε ω εξή.
3: Αφού η πόλη σε μια χώρα σε γνωρίσαμε να έναν του Ερτά στις καφετέριες καντήλη Πώς να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία Αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχή. Πότε το μπλε δεν το χωρά η οικογραφία θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία μας περιμένουν τα τσιγγέλια στα σπαγεία Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία Μας μας περιμένουν Τα ψυχέρια στα
0: σφαγεία
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Επόμενος κόσμος». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Αφήγησε έρευνα Γιάννης Πανταζόπουλος. Ηχογράφηση και μίξη ήχου, φέδονα εκτενά. Διεύθυνση Παραγωγής με ρόπικο κοκκίνη. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.